0: Klassenunterschied. Der Fußballpodcast mit Jasper und Maxi. Vorgeschlagen hatten wir eigentlich Ibiza. Ibiza, dafür sind die Jungs zu assoziieren Auf Mallorca, da können wir uns anpassen. Da sind wir willkommen. Und mit diesem Zitat von Braden Manu, dem Schlechter von Hannover, wie man zumindest nach der roten Karte gegen ihn am äh, vorletzten Spieltag sagen kann, herzlich willkommen zur nächsten Episode Klassenunterschied. Und Ibiza ist eigentlich das Stichwort für dich, weil du, Jasper, bist ja nun mal, also du bist ja quasi Ibizianer, wenn man so möchte.
1: Ibizenke? Ähm, Ibizenke, klar. Ja, wobei ich sagen muss, also das, was ich da gesehen habe, ist nicht weniger asozial als Mallorca. Zumindest äh, da, wo die Briten hinfahren auf Ibiza. Äh, ja, sind ja keine viel. Briten, sind ja,
0: Darm, sind ja Darmstädter. Ne? Haben ja, Pobla, ja, so ja, Pobla ja. Poplar ist doch, glaube ich, Brite. ne? Das würde natürlich funktionieren. Schwede, aber ich glaube, ne? sonst... Poplar? Ja. Der ist doch kein Schwede. Ich e sherwood also zumindest mal halber Engländer. Ist ja, irgendwas ich jetzt eingewandert. So, ich äh, werde mal kurz im Hintergrund recherchieren, aber ja. das kann ich mir nicht vorstellen. der ja, nee, Darmstädter ich, ich, würde ich schon
1: eher in, auf Mallorca sehen, da bin ich, ist bin tatsächlich ich schon ehrlich. Schneide.
0: Aber halb Engländer, zweite Nationalität so. England. Aber in Schweden aufgewachsen, spannend. Ja, ja nee, also, ich bin, also das ist schon richtig und ich glaube auch, dass du auf Ibiza, also dann musst du dich auch nicht so zurücknehmen. Ich glaube, auf Malle ist mittlerweile ja auch alles ein bisschen strenger, was die Kontrollen angeht und so. Von daher, naja, aber sollen sie mal machen. Darmstadt, äh, der erste Aufsteiger, der fix ist aus der zweiten Liga, nicht mehr einholbar vom HSV, auf Platz 3, dementsprechend die Relegation nicht mehr möglich für die Darmstädter. ja Herzlich willkommen in der Bundesliga, äh, schön, dass es nicht gegen uns geklappt hat, das ist mir besonders wichtig aber ich bin auch weiterhin äh, nicht hundertprozentig nicht begeistert davon, weil mir dieses Team einfach nach diesem Match gegen 96 so dermaßen unsympathisch war. Äh, kurzer Disclaimer nochmal, letzte Episode ist ausgefallen, äh, ich lag mit Magen-Darm komplett flach und danach haben wir es einfach nicht mehr hinbekommen, zeitlich. Ähm, deswegen ist die Folge, nee, hat nicht stattgefunden, das heißt, über das Spiel gegen Darmstadt haben wir gar nicht geredet. Müssen wir aber auch nicht großartig, abgesehen davon, dass natürlich äh, sich die ganzen ja, Darmstädter nicht mit Rum bekleckert haben in diesem Spiel, auch aufgrund von also, ich bin ja häufig so, dass ich sage, also das war jetzt wirklich die asozialste Mannschaft, gegen die 96, der langer Zeit gespielt hat. Aber die waren es wirklich. Also, ich habe echt nichts gegen die gehabt vor dem Spiel. Ich war eigentlich der Meinung, ist ein ganz cooles Team, abgesehen von den beiden Ex-Braunschweigern und halt Manu, der ja auch eine Vergangenheit da hat. So, aber wie asozial die waren. Das war wirklich Wahnsinn. Auch Patrick Pfeiffer, den habe ich richtig gefressen jetzt. Meine Güte, aber der hat ja sich auch für einen riesigen Karriereschritt entschieden schon. Das zeigt, dass der sowieso nicht die hellste Kerze auf der, auf der Tour ist. oder Mainz, ne? Ja, Mainz würde ja noch, also Mainz okay, aber Augsburg war jetzt mein letzter Stand Das ist äh, gelinde gesagt
1: Kann auch in Darmstadt ne. bleiben ne? Wobei, ja gut, Augsburg zahlt schon ganz gut naja,
0: das mag sein, aber Augsburg ist auch noch nicht safe. Da werden wir heute auch drüber reden. Äh, zweite Liga nochmal das Finale, Bundesliga das Finale, Abstieg, Aufstieg, äh, beide Richtungen natürlich. Wir gehen nochmal so ein bisschen, in der Zwischenzeit ist ja einiges passiert, wir gehen ein bisschen auf die anderen Ligen auch noch ein. Wir gehen natürlich auf den Vorfall in der Liga ein. Ähm, da hatten wir ja auch nochmal wieder eine sehr unsägliche Geschichte. Und wir reden auch über ähm, ja, Werder und Hannover, weil auch da passieren ein paar Sachen. Werder hat den Klassenerhalt geschafft, herzlichen Glühwurm, wer hätte es gedacht?
1: Die wenigsten.
0: Ja, und 96 auch, also mal gucken, was am letzten Spieltag passiert. Mit ein bisschen Glück, ich habe erstmal 3-3 getippt am Wochenende, da bin ich weiterhin sehr stolz drauf. Mit ein bisschen Glück können wir sogar noch Platz 7 klar machen, wenn wir gegen Kiel gewinnen und wenn Karlsruhe gegen St. Pauli verliert und Lautern gegen, Boah, schieß mich tot, weiß ich nicht genau. Aber ja, müssen wir mal
1: abwarten. Das wäre nach der teeltreten. Rückrunde auf jeden Fall ein toller Platz.
0: Wäre brutal dafür und vor allem ist ja, was die äh, Geldverteilung angeht, nicht so schlecht. Deswegen daher, hoffe ich auch, dass
1: ähm, Bremen noch 12. bleibt. Aber...
0: Ich, was, ja, müssten sie halt was holen wahrscheinlich, ne? Ich weiß ja, nicht, wie die, ähm, wie die Platzierungen dahinter sind.
1: Ja, also gut, Augsburg, glaube ich, wird nicht mehr vor Werder landen. Aber... Na ja gut, Gladbach kann Bremen auch nicht mehr erreichen. Also Bremen kann äh, höchstens in Anführungsstrichen 14. werden. Äh, also 12. 13. 14. Ist jetzt auch nicht so wild, aber... Wäre schon ganz cool, wenn sie den Platz halten können.
0: Ja, das, ja, das wäre auf jeden Fall cool. Bei den äh, beiden Clubs beziehungsweise insbesondere bei Werder, haben wir auch einen Transfer, bei dem wir reden müssen. Äh, ich habe jetzt hier aber gerade zufällig ein Thema auf oder gerade nochmal kurz nachgeguckt, weil ich wissen wollte, welche Nationalität Poplar hat. Äh, wie gesagt, Schweden. Und bin dann auf die Startseite von Transfermarkt gewuselt und habe da zwei Thematiken gesehen, bei denen ich gerne mal deine Meinung hören würde. Und zwar erstmal äh, Manchester United und die... Ja, Transfersager, die sich jetzt gerade andeutet um Neymar. Was glaubst du oder wie glaubst du, könnte sich das ausspielen am Ende? Ist das wahrscheinlich? Wird das passieren? Was ist dein Bauchgefühl?
1: Also, das erste Mal, als ich es gelesen habe, dachte ich hundertprozentige Ente und äh, ich bin nicht weit davon abgerückt, <lacht> sagen wir mal so. Ja, sehr gut. Ähm, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Gerade weil ich glaube, bei Erik Ten Haag ja auch in der Vergangenheit schon mal herauszuhören äh, ja, war, dass er Leute mag, die viel nach hinten arbeiten. Sehe ich bei Neymar jetzt nicht so und äh, billig wird er auch nicht sein. Das kann sich United zwar leisten, aber also ich sehe es überhaupt nicht ehrlich gesagt. Also ich würde schon, äh, ich würde auf einen Prozent gehen. Ich kann mir schon vorstellen, dass PSG ihn vielleicht loswerden möchte. Aber, Na, aber nein, auch, nein, das
0: ist ja verbrieft. Das ist ja verbrieft. Ja, dass aber nicht will.
1: United. Also, Aber warum mein Gefühl.
0: Weil wer sonst?
1: Ja, das ist nämlich auch das Problem. Also. Ja, ja genau, das ist
0: das, Einzige, das ist das Einzige, warum ich sage, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der nach ähm, Katar geht oder nach Saudi-Arabien oder wo auch immer hin. Beim besten Willen nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der zu Newcastle geht, weil das einfach nicht passen würde. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der zu Chelsea geht, weil die mittlerweile voll sind. Ja. So die ganzen, also die ganzen englischen Vereine, die relevant sind, sind quasi raus. Tottenham würde er, glaube ich, nicht machen, weil er nicht Champions League spielen würde. Ja. Das heißt, eigentlich bleibt nur es bleibt eigentlich nur Man United. Es gibt eigentlich keine andere Variante.
1: Ja, ich hätte jetzt nicht pauschal ausgeschlossen, dass er vielleicht Katar oder Saudi-Arabien macht. Ähm. Ich kann
0: es mir nicht vorstellen. Ich glaube, dafür ist er noch zu jung. So blöd sieht das an und ich meine, Neymar ist jetzt nicht dafür bekannt, dass er unbedingt der, der, der moralische Kompass der Welt wäre, aber ich bin, ja, ich bin ja per se erstmal nicht abgeneigt von Neymar, ich finde ihn ja eigentlich als, als, als Fußballer sowieso genial, aber ich glaube auch, dass der grundsätzlich das Herz am rechten Fleck hat und irgendwie, irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Also ich finde es auch sehr unwahrscheinlich, dass er zu United geht, aber gerade wenn die ihre neuen Besitzer da haben werden, ne? wenn die jetzt von Katar übernommen werden, dass die nochmal so einen Statement-Transfer machen wollen. Und man muss sagen, also ich glaube, reinpassen würde er bei United auf jeden Fall. Jetzt nicht, was Ten Hag angeht, aber so rein spielerisch. Ja. Weil dann hättest du halt eine Flügelzange im Zweifel, wenn du, wenn du äh, Rashford vorne in der Spitze planst. So hättest du eine Flügelzange mit Anthony und Neymar gegebenenfalls, je nachdem, was auch mit Sancho passiert. Also das wäre zumindest mal spektakulär, so können wir es auf jeden Fall sagen, Anthony jetzt nicht, also ich sehe Sancho sogar vor Anthony, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, Ja, also irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, er bleibt bei PSG oder geht in die Emirate oder sowas, hätte ich jetzt eher gesehen, Ja. aber es ist schon Wie? so viel passiert, was man nicht vorausgesehen hat, also...
0: Ja, machen wir noch zwei weitere Namen. Einer, der auch jetzt, ähm, den ich gestern sofort beziehungsweise den ich bei Punktabzug von Juventus sofort genauso gesehen habe, der jetzt auch anscheinend nochmal ein bisschen heißer geworden ist. Ähm, Dusan Vlaovic, FC Bayern. Mhm. Ich War sofort, war mein erster Gedanke. Als ich gelesen ja. habe, äh, Juve kriegt die Punkte wieder abgezogen, dachte ich sofort Vlaovic abfahrt.
1: Gehe ich auch mit. Also sehe ich deutlich wahrscheinlich als Neymar zu United. Weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass Bayern äh, Mondpreise zahlt für Spieler wie Kodomoani oder äh, Ossiman. Äh, Kodomoani würde ich auch nicht dreistellig bezahlen, für bin ich auch ehrlich zu, äh, zu dir. Ähm, Ossiman glaube ich, also er kann sich einen Wechsel zu, zu Bayern vorstellen, hat man ja mehrfach gelesen. Kann ich mir auch vorstellen, dass er sich das vorstellen kann, aber ich glaube, Bayern zahlt nicht den Preis, den Neapel haben möchte. Ähm, nee, deswegen nee, nee. finde ich, um jetzt auf Vlaovic zurückzukommen sehe ich realistischer könnte ich mir wirklich vorstellen, weil ich glaube nicht, dass sie da dreistellig zahlen müssten ähm.
0: ja das ist eben die Frage, ne? weil also ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass sie da eine Laie hinkriegen mit Kaufoptionen oder sowas mhm. weil ich glaube halt einfach, dass Vlaovic Champions League spielen möchte und ich glaube auch der Wertverlust von Vlaovic wird zu groß sein, wenn er das nicht tut, für Juve Ja. so und ähm dann könnte man natürlich jetzt direkt verkaufen, aber Bayern könnte auch darauf harren, dass sie sagen, wir machen erstmal eine Leihe und gucken dann. Ähm, hat ja in der Vergangenheit schon ganz gut funktioniert, dass sie mal große Namen ausgeliehen haben, Coutinho, James, wie auch immer. Ganz ich sehen. bin halt der Meinung, dass also Vlahovic ist diese Saison nicht so stark wie letzte, hat zehn Tore in der Serie A gemacht, drei in der Europa League, in meinen Augen aber under the radar von seiner Qualität her, weil der leidet natürlich extrem darunter, dass es bei Juve nicht so richtig läuft. Und dass Juve generell so ein ganz komisches System fährt, wo ja auch Akadio Schmilik wieder eine größere Rolle spielt. Ähm ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt der Perfect-Fit für Bayern wäre. Aber wenn ich da irgendwas zu sagen hätte, ich meine, der ist 23, dieses Jahr geworden. Der hat der hat Gardemaß, Der hat Qualität ohne Ende. Das ist, also von allem, was ich mir vorstellen kann, wenn ich auch an die Bayern-Stürmer der Vergangenheit denke, das ist so ein Stürmer, der kommt dahin mit einer Top-Qualität und Bayern macht den nur besser und besser und besser und besser. Der passt da perfekt rein, finde ich. Also das wäre für mich das Perfect-Match, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Vlaovic-Bayern, das wäre in meinen Augen das Beste, was er machen könnte.
1: Und der ist ja auch nicht ein reiner Abschlussspieler. Er hat ja auch eine ganz gute Technik. Also ein bisschen ja, ja. wie Lewandowski auch. Ja, ich. es ist es ist, es ist
0: ist lewandowski leid. Ist so. Ja.
1: Deswegen sehe ich deutlich, wahrscheinlich als den ersten Case bis jetzt, äh, könnte ich ja. mir vorstellen, dass Bayern das macht.
0: Ja, ich mir definitiv auch. Wie ist es denn mit Markus Thüram? Ticus, bekanntermaßen ist ja ein äh, Wechselkandidat im so beziehungsweise wird wechseln. Ähm, Atletico Madrid war zuletzt jetzt anscheinend drin, die wollen ihn jetzt schon seit drei Jahren haben oder so. Mhm. Dazu Inter Mailand immer noch, das ist ja auch schon ein ewig langes Thema. Der FC Bayern natürlich und zuletzt wurde auch über RB Leipzig spekuliert zumindest mal. Was you saying?
1: Also ich hätte jetzt gesagt, dass er endgültig mal zu Inter geht, ähm, dass die sich schon mal einig waren. Aber Hat braucht er ja ihn Z Inter? Es ist halt die Frage, ob Lautaro bleibt, ne? Und äh, was mit Joko passiert, ob er noch ein Jahr dran hängt, gehe ich mal von aus. Aber ob er da noch die Rolle spielt? Die haben übrigens spielt. auch noch Lukaku, ne? Das weißt du. Ja, aber der ist ja noch ausgeliehen, ne?
0: Ja, noch.
1: Weiß ich halt nicht, ob sie die ob sie eine Kopfoption haben. Für
0: zwei Jahre ausgeliehen. Ich glaube, also ich glaube, der wird auf jeden Fall bleiben, so wie der sich gerade wieder in, in mm. den Fokus spielt.
1: Ja, also ich sag mal so, wenn Inter keinen Verkauf von den Stürmern, sehe ich ihn da eher nicht. Ähm das Ding ist halt
0: auch, sie haben ja noch den Joaquin Correa, den sie geholt haben ja. von, von, von Lazio. Ja, also die sind offensiv schon wirklich gut
1: aufgestellt und
0: ich kann mir eigentlich einfach nicht vorstellen, dass Lautaro wechselt im Sommer, weil ich auch da. Wer soll den kaufen? weil der wird auch sau teuer sein. Ja. So, und dann, also es kann natürlich sein, definitiv, aber ich sehe es irgendwie nicht. Und dementsprechend würde ich dann schon sagen, dass das ein ziemlich risikoreicher Transfer für Tyram wäre, auch weil ich glaube, dass der zu Inters Spielstil jetzt nicht so passt. Weil Tyram ist ein Umschaltstürmer, meiner Meinung nach. so Ich glaube, bei Bayern wäre das nochmal ein bisschen was anderes, weil bei Bayern bist du... Bei Bayern bist du bei Bayern, auch wenn es dieses Jahr jetzt nicht so gut läuft. Aber das müssen wir ja nicht drüber reden, dass das auf jeden Fall der Primus der Liga ist. Bei Inter bist du halt einer von vielen Vereinen in Italien, die auf dem Top-Level spielen. Und du bist nicht in dem Umschaltsystem zwingendermaßen. Weiß ich, weiß ich nicht. Bei Atletico sehe ich ihn ho also hoffentlich nicht, weil dafür mag ich ihn einfach zu gerne. Das würde, ja, ich glaube, das könnte sehr gut funktionieren mit Griezmann zusammen. Aber irgendwie... Also den brauchen sie in meinen Augen auch nicht da vorne für den, für den Stil, den Simeone fährt. Ich finde tatsächlich, und das meine ich 100% ernst und da werden Leute mich für hassen, aber ich, ich sehe den als perfekt Match für Leipzig.
1: Aber ja, gut, ist Leipzig nur Umschaltmannschaft ja mit, ja, mit Werner. Ist ja, auch ja, nicht ja nicht
0: Nicht mal nur mit Werner. Guck mal generell das Ganze an. Ich meine, wir wissen nicht, was im Sommer passiert. Wir haben im Sommer definitiv einen Kunku, der gehen wird. Wir haben gegebenenfalls einen Soboschlei, gehen wird. Das heißt, die haben auf jeden Fall schon mal zwei Leute und das sind Olmo Teil der. In oder sind ja, wobei ich Olmo ehrlich gesagt nicht sehe. Wenn die beiden anderen gehen, dann glaube ich nicht, dass Olmo geht, weil. Ich weiß, du hältst auch noch mal mehr von Olmo als ich. Ich bin bei Olmo weiterhin. Der ist mir zu unkonstant und zu oft verletzt, als dass ich wirklich den auf das Level heben würde von Soboschlei oder von. Ähm, wie heißt denn der andere ein Kung Wolfgang? Kung. Ja, ja Kongo, ja klar. Okay, unangenehm. <lacht> so ein Franzose. Ähm, wenn, du, wenn du theoretisch das Ganze so hättest und du würdest so beschleunigen, nehmen wir jetzt mal die Startelf gegen Bayern. So, also, hättest du auf der, nehmen wir mal David Raum links, Guardiol, wenn er bleibt, sonst vielleicht Jallo, fände ich echt nicht schlecht, wenn sie den holen würden, vielleicht holen sie aber auf jeden anders, man weiß es nicht. Orban, dann rechts Henrichs, so, auch wenn er jetzt immer K gespielt, hat. aber ich gehe jetzt einfach mal im Kopf durch. Haidara, auf der 6 zusammen mit Schlager. So, oder vielleicht holen sie auch da wen Neues, kann ja auch ja, durchaus Seilwald, sein. Ne? Ja, genau, Seiwald haben sie ja geholt von, von in RB Salzburg. So, und davor hast du dann diese, diese zwei Halbpositionen, wo jetzt gerade Olmo und Soboschlei sind und vorne ein Silver und ein Kunku, äh, ein Silver vor allem, Silva und ein Kunku. Nimm mal auf diese Schiedenposition Werner, auf der anderen Seite von Olmo, wobei der natürlich nicht die spielmacherischen Qualitäten hat. Aber von mir aus nimmt da noch irgendwen anders hin. So ein Forsberg von mir aus. Oder vielleicht holen sie auch da ja noch jemanden. Es gibt ja durchaus Gerüchte generell um, um äh, Leipzig. ist ja nicht nur das einzige Gerücht, dass irgendwie ein Kunko oder sowas da ist. Auch wenn sie ja Einnahmen generieren müssen. Aber nehmen wir das mal an. Und dann hast du vorne in der Spitze Werner und Thüram. Puh, also das wäre schon das wäre schon jetzt nicht so blöd, finde ich.
1: Nee, dann könnte ja äh, Thüram den Platz von Silva einnehmen. ne? Mehr oder weniger. Ich glaube nämlich ja, genau, nicht, dass der also nächstes Jahr noch da ist.
0: Nee, glaube ich auch nicht. wenn Auf jeden Fall nicht in erster Reihe. Die müssen, also ich meine, die haben ja auch, Pausen bleibt der? Geht der? Weiß ich nicht mehr genau. Ich glaub, der ja, bleibt aber der noch, wird
1: ja nicht. auch nicht Startelf spielen.
0: Nee, genau, also du brauchst halt irgendwie als Backup, aber dafür ist Silva auch, glaube ich, zu teuer. So, ich würde ja normalerweise sagen, dass Werner prädestiniert dafür ist, dass der auf dieser linken Seite spielt da, also ne, Olmo rechts und so, äh, Werner links, allerdings ist Werner halt nicht so spielmacherisch wie Soboschlei zum Beispiel, vielleicht brauchst du aber auch gar nicht zwei dieser Spielmacher, weil Olmo ist ja einer so, da hast du einen, der mit Tempo kommt, der andere wäre mit Technik, so, dann hast du einen Tyram, der sich auch auf Außen fallen lassen kann und in der Spitze halt dazu noch wen auch immer vielleicht noch irgendwie Neues
1: mhm.
0: also ich kann, mir das, ich kann mir das sehr gut vorstellen, zumal er schon unter Rose gearbeitet hat. Das hat ja auch ganz gut funktioniert eigentlich. Ja. Mal gucken. Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass er in der Bundesliga bleibt, wenn ich die Wahl hätte.
1: Ja, und ich meine, dann gibt es ja nicht mehr so viele. Ne? Dortmund braucht ihn ehrlich gesagt nicht. Leverkusen.
0: Glaube ich nicht, äh, dass er das macht.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Und haben dann, wir auch genug.
0: Äh, Asmund wird vielleicht gehen, okay. Aber die haben vorne mit Schick, der zurückkommt. Und die, die ja, das
1: ja. sehe ich nicht. Nee, er ist halt, ist halt attraktiv, weil er ablösefrei ist. Ne? Äh, ja, ja, klar, ist aber notwendig. der wird ja auch
0: ordentlich Geld kosten. Also ist halt ja jetzt nicht so, dass das irgendwie, also dass er irgendwie sich äh, äh, Hoffenheim leisten könnte, dass er eben Tyram holen. Also das nee, ist nee klar, nicht.
1: aber er ist trotzdem für viele Vereine dadurch noch interessanter. Ähm ja, ich würde auch sagen, außer Bundesliga ist Leipzig für mich auch der beste Fit, muss ich sagen. Ja,
0: sehe ich genauso.
1: Aber als Bleiben erstes, wir mal also, gespannt. Ja. Ja.
0: Als erstes würdest du Inter sagen. Ja. ja.
1: Aufgrund also der Vergangenheit.
0: Ja. ja, das kann ich verstehen. Passenderweise Perfect Fit, beziehungsweise äh, ja, Stürmerverpflichtung, da hat dein Verein ja auch schon was gemacht. Äh, David Kovnatski kommt zum 1.7. ist das dann Öffnung, Transfer? Ja, 1. ja ne? Ja, 1.7. Zu Werder Bremen. Äh, gibt ein bisschen Dirty Wash, das jetzt gerade darum gemacht wird, weil äh, ja, Düsseldorf jetzt nicht so ganz zufrieden damit ist, dass das schon kommuniziert wurde, ohne dass es mit denen abgesprochen war. Aber gut, mein Gott. Ähm, Kovnatsky kommt von der Fortuna, ist ablösefrei. Ähm, kam ja von. Sampdoria damals? So, ja. Nee, damals von Sampdoria zu Düsseldorf für eine Menge Geld, 4 Millionen Euro glaube ich oder so. Ne? Nee, 7 nee, Millionen fast sogar, 7,5 Millionen. Ja. Ähm, hat dann nicht das geliefert, was man sich von ihm versprochen hat, ist dann ausgeliehen worden zu Lech, hat bei Posen ganz gut gespielt und jetzt bei Düsseldorf die Saison 12 Tore 9 vorlagen. Ist jetzt kein Cedric Teuchert, aber ist auf jeden Fall nah dran. <lacht> <lacht> ähm, und dementsprechend Marktwert verdoppelt in der Saison und wird ablösefrei zu Werder gehen. Generell großer Aderlass bei Düsseldorf, für die Leute, die es vielleicht ein bisschen interessiert. 96 hat ja am Wochenende gegen die gespielt, aber generell verfolge ich die, weil Verwandtschaft von mir ja bekanntermaßen, habe ich schon mehrfach erzählt, im Verein arbeitet. und Oder, das heißt, entfernte Verwandtschaft. Und äh, ich einfach den Verein spannend finde und auch glaube, dass die dieses Jahr echt eine Chance verpasst haben, um Aufstieg mitzuspielen. Mal sehen, wie das nächstes Jahr werden wird. Mal sehen, wen sie holen werden. Ähm, und die verlieren eben mit Karbovnik, der zurückgeht zu Brighton, ist nur ausgeliehen, können sie sich nicht leisten. Und mit Kovnacki, zwei ganz, ganz wichtige Spieler, beides Polen noch dazu, auch äh, eine interessante Kombination. Karbovnik hätten sie kaufen können, die Kaufoption hätten sie gehabt, können sie sich aber nicht leisten, weil sie im Winter Kovnacki nicht verkauft haben, als er noch Geld hätte generieren können. Und das Geld fehlt jetzt in der Kasse, ähm, sodass sie sich Karbovnik nicht leisten können. Ganz, ganz bitter, sie wollten halt auf den Aufstieg gehen, hat ja auch fast funktioniert. Aber dementsprechend sehr ärgerlich, dass das Ganze so sich ausgespielt hat, wie es am Ende gekommen ist. Mhm. Zurück zu Kovnatski, in meinen Augen Top-Transfer für Werder. allerdings mit Risiko verbunden, weil halt überhaupt nicht Bundesliga-Proven. Ne?
1: Und verletzungsanfällig, ne? Relativ.
0: Äh ja, die Saison jetzt 31 Spiele gemacht, zweimal, ja. also einmal mit dem Muskelfaser ist raus gewesen. Ja, Dieses Jahr,
1: dies Jahr war, war besser als die Jahre davor, sagen wir mal so. Der war schon ja, häufiger ja. mal raus. Ähm, aber ja, für Werder ein super Transfer. Äh, hatte ja auch mehrere andere Angebote aus der Bundesliga. Wahrscheinlich hat es dann den, äh, war das Totschlagargument, dass er einen absoluten Stammplatz bekommt bei Bremen. Kann ich mir vorstellen. Ja. Äh, Clemens Fritz hat natürlich gesagt, er kommt unabhängig von den hässlichen Vögeln. Das sehe ich jetzt nicht so. Das muss man natürlich ja, sagen. Aber ähm, also einer von den beiden wird ziemlich sicher gehen, mindestens. Und In meinen Augen
0: ist, ich, ich bin ja, ich bin weiterhin der Meinung, das sind ja, das ist, da gehen ja die Werder-Meinungen auseinander. Ich bin der Meinung, dass beide gehen werden. Ich glaube, du kannst nicht beide halten, es tut mir leid. Also, du wirst auf keinen Fall beide halten. Nee, ich sehe aber auch nicht, nicht, dass du einen von beiden hältst, weil du eben eine Ausstiegsklausel hat. Ich glaube, Dortmund wird die ziehen. Ich sehe das absolut. Und äh, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, weil wir letzte Woche halt eben nicht aufgenommen haben. Aber ich glaube wirklich, dass das ein ziemlich guter Fit wäre für das, was Dortmund halt braucht, als. Ja, Variable oder als, als, als Variante, wenn mal irgendwie es nicht laufen sollte. Für diese Halbposition, für Malen zum Beispiel. Als Zuarbeiter für Haller sehe ich sehr gut. Könnte gut funktionieren. Und Lücke wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass der bleibt. Weil der wird Angebote haben von Vereinen, die international spielen. Lass es Union sein, lass es Freiburg sein. Da sehe ich tatsächlich auch Leverkusen gar nicht mal als so unwahrscheinlich. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ähm, von daher, also ich glaube, beide gehen. Und Kovnatski ist dann eine sehr, sehr gute Ergänzung. In meinen Augen der 1-zu-1-Ersatz für Duxch. Mehr, ja, war ja, doch, eigentlich 1-zu-1-Ersatz ja, für Duxch. Ja. Auch nicht Bundesliga-proven, genauso wie Duxch es vor der Saison nicht war. Aber mit Qualitäten, die auf jeden Fall hilfreich sein können. Wie gesagt, 12 Tore, 9 Vorlagen. Wenn er am letzten Spiel dann noch eine Vorlage macht, dann hat er Double Digits, das wäre echt stark. Ist aber auch so schon eine super Saison von ihm. Ja, ich finde es ich find's super und ich glaube, du schließt dich da an, oder?
1: Ja, ich schließe mich da absolut an. Also, in dem Regal, wo Bremen fischt bei Transfers, ist das schon wirklich einer der, der bestmöglichen Transfers. Das ist ähm. natürlich
0: ablösefrei, aber trotzdem.
1: Ja, klar, da geht Bremen natürlich sehr, sehr stark drauf. Das sieht man in der Vergangenheit. Hat man ja im letzten Sommer auch gesehen. Die haben ja fast nur, außer Jens Day, ablösefreie Transfers gemacht. Ähm. Das ist natürlich was, wo, wo Bremen draufgehen muss aufgrund der wirtschaftlichen Situation.
0: Warte mal, warte mal, was? Letzte, letzte Saison, meinst du, haben sie nur Ablösung ja. vor Transfers gemacht? Ja. ja. gut, weil das Jahr davor haben sie zum Beispiel Dux geholt für kumulierte 4 Millionen. Kann man auch mal mit reinnehmen.
1: Nee, letztes Jahr waren ja Pieper stark, etc. Ja gut, genau. Buchanan war irgendwie 100.000. Also das ist jetzt auch nicht so hoch. Ähm, das ist richtig. Ja, ich bin auf jeden Fall zufrieden mit dem Transfer. Mal sehen. Man kann natürlich nie sagen, erste Bundesliga-Saison, wie es laufen wird, aber du hast es ja auch schon gesagt, Duk Schatz war schon Bundesliga gespielt, aber war jetzt auch nicht Bundesliga-proven und der hat es super gemacht. Ich sehe da mal das Positive bei einem Pessimismus, den ich in mir trage und hoffe mal, dass er halbwegs einschlägt. Er wird natürlich jetzt nicht so gut sein wie die hässlichen Vögel, das kann ich mir nicht vorstellen, aber er soll mal zeigen, was er drauf hat. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt.
0: Wie ist denn dein Gefühl für die, für, also ich meine, wir sind auch vor der Transferphase, das wissen wir, aber wie ist dein Gefühl vor der kommenden Saison jetzt?
1: Nicht groß anders als dieses Jahr. Ich hm. denke mal, Hauptziel wird sein, drei Teams hinter sich zu lassen und alles andere wäre dann ein Bonus für mich. Wenn es so laufen würde wie dieses Jahr, wäre ich sehr, sehr zufrieden, weil keiner auf dem Abstiegsplatz gestanden <lacht> hätte ich vorher nicht gedacht, aber ja, es wird nur um Klassenerhalt gehen, ne, bin ich mir ziemlich sicher. Und alles andere wäre schon, ich will nicht sagen vermessen, aber wäre schon sehr optimistisch.
0: Alles andere ist Bonus, ja. wenn man so schön sagt. Ja, ja okay. Ja, genau. nee, äh, Sehe ich, seh ich ganz genauso. Bin ich komplett dabei. Äh, in meinen Augen wäre da eine der Wundertüten gewesen dieses Jahr. Haben sich sehr gut gemacht, gerade in der Hinrunde, aber die Rückrunde immer noch Tabellenvorletzter, glaube ich, ne, in der Rückrundentabelle.
1: Äh, mit Hertha, glaube ich, Letzter. Ah, ne, das ja, dann, waren die letzten ja. zehn Spiele. Nee, nee, ja, ja. Rückrunde, glaube ich, okay. vorletzte oder drittletzte. Ja. ja,
0: also auf jeden Fall, auf jeden Fall deutlich nachgelassen. Und äh, ich glaube, das wird in der nächsten Saison sehr, sehr interessant werden. Ich habe unter der Woche tatsächlich, äh, weil es darum ging, dass es hier diesen, diesen, diesen Spieler von Dortmund 2, der den ihr verliehen habt, einen Jimma oder sowas. Ja. Da ging es bei ihm in der Insta-Story darum, was der jetzt für ein Marktwert-Update bekommen soll. Du kannst ja einfach mal raten, was da, was da sinnvoll wäre, beziehungsweise mir sagen, was du sagen würdest. Kurz als Hintergrundinformation, damit du es ein bisschen einordnen kannst, weil das ja schon wichtig ist. Justin Jinma hat äh, ein Marktwert gerade von 700.000 Euro, ist 22 Jahre alt und hat in der Drittligasaison 12 Tore und 5 Vorlagen gemacht als Rechtsaußen. Mhm. Letztes Marktwert-Update im März, da ist er angehoben worden von 500.000 auf 700.000. Ja. Was würdest du sagen, wird beim nächsten Marktwert-Update, wenn du das so liest? Letzte Spiele waren gut, letzte Spiele waren, kann ich dir sogar noch ganz genau sagen, wenn mit Transfermarkt glät hier, äh, letzte Spiele waren äh, Tor, Tor, Nix, Tor und Vorlage, Nix, Tor und Nix.
1: Also bevor du mir die Zahlen genannt hast, wäre ich so bei einer Million gewesen. Ähm, also ich würde mal sagen, wenn zwischen einer Million und 1,25 sich bewegt, würde ich das als realistisch ansehen. Ja,
0: äh, damit, also das muss man halt dazu sagen, weil äh, mit einem Marktwert von einer Million wäre er der fünftwertvollste Spieler der dritten Liga.
1: Hm.
0: So, Wenn er das in der zweiten Liga gemacht hätte, dann wäre ich komplett dabei. Aber in der Bundes-, äh, in der dritten Liga, ich, ich finde das, ich finde, also die äh, Schätzung ging bei den Werder-Fans, liebe Grüße an der Stelle, von, äh, ja, 1,5 Millionen sollten es schon sein bis hin zu, ja, 2 bis 3 Millionen kann man da schon machen. <lacht> Wo ich mir wirklich dachte, ey, Leute, sag mal, das ist die dritte Liga und der ist 22. Der ist jetzt auch nicht, der ist jetzt nicht super jung mehr. Also der ist im Talentalter sicherlich noch, aber es ist halt auch nur die dritte Liga bisher. Ähm, das finde ich schon sehr, sehr heftig, dass man da in solchen Regal greift. Zumal er, wie gesagt, gerade erst eine Marktwertanpassung hatte. Ich glaube, der wird so maximal auf eine Million gehen. Alles andere fände ich, mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Weil dann, ja, das, also, ne, aber äh, mal abwarten. Trotzdem natürlich ein interessanter Spieler für Werder, in meinen Augen.
1: Ich habe nur Weil mal gefragt, er, äh, als er gegen ihn gespielt hat, wie der so drauf war. Da ja. äh, meinte er, ja, extrem schnell, aber Abschluss ist noch, äh, da merkt man, dass er noch nicht so viel Erfahrung hat auf, auf höherem Niveau. Äh, ich glaube, das hat sich auch dieses Jahr, auch wenn er zwölf Tore gemacht hat, nochmal durchgezogen. Ich, äh, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Das ich Ding gelesen. ist, was
0: ich da, was, weswegen ich das anspreche, die, die Frage, die sich mir halt stellt, weil ich hatte dann kurz mit Nico auch geschrieben und Nico meinte, er hätte gerne Köhn. Wo ich gesagt habe, ja, den könnt ihr auch richtig gut gebrauchen, habt ihr zwei Außenverteidiger, die dich verteidigen können. <lacht> ähm... Glaubst du, dass Werner bei seinem System bleiben wird in der nächsten Saison? Weil ich sehe halt mit zum Beispiel in Jinmar, den man ablösefrei bekommt, mit Kovnatski, wenn beide Stürmer gehen, mhm. dazu diese Instabilität in der Defensive teilweise, was dadurch natürlich geschuldet ist, dass Weiser kein Rechtsverteidiger ist, sondern ein rechter Mittelfeldspieler. Ein Voltemade kommt zum Beispiel auch zurück, vielleicht kann man den mehr einbinden, wobei ich eher glaube, dass der so ein bisschen die Dingchi-Rolle übernehmen wird, die Dingchi diese Saison ja, hatte. glaube ich auch. Ähm, wie, wie glaubst du, wird sich ja, das ist, ausprägen nächstes Jahr?
1: Es ist schwer zu sagen. Weil auf der einen Seite der Kader halt halt fast nur dieses System angeboten muss man sagen. Auf der anderen Seite ist Ole Werner auch ein Trainer, der die Gewohnheit mag. Also der experimentiert wenig aus. Der wechselt wenig, auch wenn der Kader, also auch weil der Kader dünn dünn ist, ähm, aber hat er in der zweiten Liga auch schon kaum gemacht, der setzt auf ältere Spieler auf jeden Fall ich, ich sehe es bis jetzt nicht, weil man halt auch nicht weiß, welche Transfers kommen, aber ich weiß nicht, wie sie mit Viererkette spielen sollen äh, dann brauchen sie auf jeden Fall nochmal einen Rechtsverteidiger weil ich gebe dir Recht, also Rechtsverteidiger ist Mitchell Weiser für mich nicht äh, Ja, ist die Frage wer dann offensiv noch bleibt es ist sehr viel sehr viel im Argen noch, deswegen würde ich mich jetzt noch nicht festlegen wollen, aber Stand jetzt würde ich sagen, er bleibt sogar im System erstmal noch, einfach weil er so ein Gewohnheitstrainer ist. Ja. Ähm, aber klar, kann sich natürlich durch Transfers noch ändern, möchte ich mich jetzt nicht festlegen, aber vom Typ her wird es jetzt nicht für ohne Werner sprechen.
0: Ja, ist richtig. Ich bin gespannt, weil äh, wie gesagt, es kommt zumindest mal ein Spieler dazu, der recht interessant ist für die Außenbahn, gegebenenfalls offensiv. Ich meine, da hätte man theoretisch auch noch weitere, die das bekleiden könnten. Meiner ja, Meinung nach. Generell mal Tempo
1: in den Kader bekommen.
0: Das ist auch richtig. Ähm, schauen wir mal. Bin ich, bin ich gespannt. Bei 96 ist transfertechnisch jetzt noch nicht so groß viel los. In meinen Augen ist da das äh, Gerücht um Heizenberg aktuell das, was zumindest am meisten polarisiert. Ähm, werde ich heute noch ein Video auf YouTube zu machen, deswegen rede ich jetzt hier jetzt nicht expliziter darüber. Könnt ihr ähm, ja, könnt ihr, könnt ihr dann ja, nochmal ein bisschen bisschen auf YouTube gucken, wenn es euch mehr interessiert. Ähm, ist in meinen Augen nichts dran, das kann ich schon mal sagen. Bright Array MB ist derjenige, den wir auf jeden Fall verpflichten werden, wie es aussieht. Ähm, haben wir ja eine Kaufoption, so irgendwie bei 500.000 oder sowas. Vielleicht wird man nachfahren mit dem Bayern. Ist natürlich ein super Transfer für einen 20-Jährigen, der, also der jetzt gerade 20 geworden ist. Ähm. Hat sich stark entwickelt in der zweiten Liga, 14 Spiele gemacht, jetzt zuletzt wieder in der Startelf gestanden, äh, in fünf Spielen am Stück. Hat das auch jeweils gut gemacht, ähm, mit ihm auch definitiv Stabilität wieder reinbekommen. Von daher, ich bin mal sehr gespannt, generell wie die Dreierkette nächstes Jahr aussehen wird, ob man über Dreierkette spielen wird. das kommt natürlich auch sehr stark darauf an, ob Köhn bleibt oder nicht, ob man einen Ersatz für Köhn holt, der wirklich auch so offensiv orientiert ist. Karbovnik wäre eine schöne Variante. Ich meine, man kann ja frei mit Brighton verhandeln und wenn man das Geld von Köhn bekommt, wenn es denn irgendwo in diesem 5-6 bis Millionen Rahmen ist, dann könnte man das vielleicht reinvestieren. Glaube ich nicht dran, aber vielleicht gibt es die Option. Karbovnik wäre auf jeden Fall ein interessanter Spieler, meiner Meinung nach. Ähm, aber ansonsten wird es vielleicht auch eine Viererkette werden. Das heißt, dann hast du mit Phil und vielleicht mit RAMB zwei Innenverteidiger und würdest halt auf der Linksverteidigerposition nochmal nachjustieren. Kann alles sein. Ähm, ich würde mir wünschen, dass es die Dreierkette bleibt oder brauchst du halt einen entsprechenden Schienenverteidiger, der vielleicht auch ein bisschen besser noch verteidigen kann, das wäre auch nicht schlecht, ähm, der aber auch die Offensivqualitäten mit rausbringt. Was halt schön zu sehen ist bei 96, ist dass langsam so anfangen, auch Spieler anzukommen und zu funktionieren, bei denen es in der Hinrunde gar nicht so aussah. Wenn man nämlich jetzt mal die Scorer von 96 anguckt, äh, auf Platz 4 der Torschützen liegt Louis Schaub mit 5 Toren und auf Platz 2 der Vorlagengeber liegt Louis Schaub mit vier Vorlagen. Und das hat er quasi alles in den letzten 5 Spielen gemacht, weil vorher war der ja zu nichts ja. zu gebrauchen quasi. Ja. Von daher, ähm, das ist ganz schön. Max Besuschkoff wird auch immer besser. Unauffällig, muss man sagen. Ähm, ist einer, der unterm Radar fliegt, aber wird immer stärker und ist unglaublich wichtig im Mittelfeld als Metronom. Fabian Kunz ist sowieso in meinen Augen über jeden Zweifel erhaben. Der ist, der ist bombastisch auf der 6. Äh, Nielsen kommt wieder ein bisschen besser in Fahrt. Also das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Ähm, deswegen, da bin ich mal gespannt, wie das nächste Saison werden wird. Für Top 6 kann man in meinen Augen gehen ob das wirklich dann funktioniert. Kommt auch ein bisschen darauf an, wer aus der Bundesliga runtergeht. Ähm, ja,
1: Abgänge sind bis jetzt Kerk, Weidand und Bayern. ne?
0: Ja, Kerk, Weidand und Bayern. genau, das sind die, die bestätigt sind. Es sind natürlich noch ein paar weitere, bei denen man davon ausgehen kann. Äh, zum Beispiel eben Derry Köhn. Aber ja, wir werden sehen. Ich wollte jetzt eigentlich genau darüber den Schwenk schaffen, wer runtergeht äh, zur hm. Bundesliga. Aber die Frage ist, haben wir vorher... In unserer ersten Rubrik, beziehungsweise in unserer einzigen so richtigen Rubrik, haben wir Game Changer?
1: Ja, also ich habe ganz klar einen aus der Bundesliga oder zwei. Ja gut, dann, dann,
0: dann machen wir hier den, den, den Overlay oder den, den Übergang und dann gehen wir da kurz rein. Game Changer, der Wochenrückblick. Ähm, wir sind bei den Gamechangern und du hast direkt einen aus der Bundesliga, den du direkt erwähnen möchtest. Dementsprechend leg doch einfach gerne mal los.
1: Ja, also, war im selben Spiel und du weißt wahrscheinlich schon welches Spiel, nämlich SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg. Oh, da lief nämlich nicht der viel zu da. Äh, hat sich irgendwie auf ein 0-0 äh, verständigt, äh, das Spiel. Und äh, dann kam erst Christian Günther rein, hat ein paar Sekunden später, ja. meine Güte. War Frosch im Hals ja. hier. Ähm, Christian Günther nach ein paar Sekunden äh, gleich das 1-0 gemacht, abgefälscht von Bornau, sehr sehr unglücklich. Und dann kam der zweite Gamechanger rein, äh, Nils Petersen zweimal getroffen sogar, das zweite wurde aberkannt, äh, aber für sein letztes Heimspiel natürlich die perfekte äh, ja, Ausgangslage, zwei Tore zu schießen und wurde auch sehr ge gefeiert und Christian Streich hatte Tränen in den Augen, fand ich auch toll. Äh, da sieht man irgendwie, dass das, das findest alles so authentisch ist. Ich finde
0: es toll, wenn andere Menschen, äh, wenn andere Menschen weinen. Ja, das finde ich ja. schön. Achso. Also,
1: okay. Ich bin ja kein äh, schlechter Mensch, ne?
0: Na, oh, Manche sagen <lacht> so, andere sagen so.
1: Ja. ja, aber die beiden haben für mich das Game gechanged, weil ich fand Wolfsburg jetzt nicht schlechter, ehrlich gesagt, als Freiburg. Ein nee. bisschen zwingender bei Freiburg vielleicht. Aber jetzt auch nicht so, dass sie unbedingt hätten gewinnen müssen. Äh, und ja. Zolle hat zwar drei Vorlagen gemacht mit dem aberkannten Tor, aber hat das Game nicht richtig gechanged, weil er die ganze Zeit auf dem Platz stand. Ja. Ja, Für mich also ist Christian Günther und jetzt Petersen.
0: Ja, das äh, ja, würde ich unterschreiben. Ich habe zwei dabei, einmal so ein bisschen getrickst, deswegen das kommt wieder als erstes. Ich würde einfach mal das ganze Wochenende als Gamechanger für Juventus Turin reinwerfen, weil äh, 4-1 Niederlage gegen Empoli, das ist sehr gut. Und während des Spiels gegen Empoli ist dann eben auch die News down gebroken, äh, dass die zehn Punkte wieder abgeerkannt bekommen. und Muss man
1: das GIF senden, shit, here we go again. Na? Ah, shit, here we go again.
0: <lacht> Ja, und in dem keine Champions League wahrscheinlich für Juventus nächstes Jahr ähm, und wahrscheinlich auch kein Vlaovic mehr und vielleicht auch noch andere Abgänger. Also sehr, sehr bitter in jedem Fall, war er zu erwarten, dass das äh, nicht komplett aufgehoben wird, das Urteil. Aber ja, das war auf jeden Fall für Juve ein Gamechanger. Ähm, bei oder in der Premier League gab es noch einen, den ich reinwerfen würde und der ist sehr, sehr wichtig für dieses Team oder wird sehr, sehr wichtig werden, glaube ich, in der nächsten Saison generell und zwar Brian Bemo oder Bemo oder wie auch immer ausgesprochen wird von Brentford, ähm, der mehr oder weniger Tore schießende Ersatz für Ivan Toni, der jetzt bis nächstes Jahr gesperrt wurde wegen den äh, wegen A Breach of FA Gambling Rules Finde ich übrigens sehr witzig. In der Bundesliga wird ja äh, viel Werbung für Sportwetten gemacht. Ich weiß gar nicht, ob man da. Also, die dürfen das natürlich nicht, aber ob Typico damit so einverstanden wäre, wenn da. Naja, ist ein anderes Thema. Finde ich übrigens. Also, das ist auch nochmal ein, ein gesondertes Thema es auf jeden für Fall sich. Nicht. Ja, ich weiß. Das ist nochmal so ein gesondertes Thema für sich, äh, wie viel mit Wettanbietern gearbeitet wird hier als Sponsoren und sowas. Ich finde das. Also, hm. es gab ja jetzt auch dieses Thema mit Masraoui da. Hast du es mitbekommen? Mit nee. hier, ja, er war halt irgendwie er hat sich solidarisiert mit einem Spieler von Marseille, glaube ich, der nicht in Regenbogenfarben auflaufen wollte so. oder die nochmal in Regenbogenfarben und äh, gleichzeitig ist es überhaupt kein Problem, hier irgendwie Erdinger Werbung, zu, weil Argument war natürlich nicht mit seinem Glauben vereinbar, aber Erdinger Werbung machen, gar kein Problem hier beim Fotoshooting oder irgendwie für einen Wettanbieter die ganze Zeit, das ist kein Thema, also das ist wirklich, und ich habe am Wochenende Kiel geguckt, gegen, gegen Pauli in der Konferenz, Alter, das ist, ja, das ist ja nur pervers, ist ja bekannt, dass in Schleswig-Holstein auch Glücksspiel erlaubt ist, so, Online-Glücksspiel und sowas. Und die machen ja wirklich Online-Casino-Werbung, ne? Im Stadion, wo ich mir wirklich denke, Alter, ja. ihr Seelenfresser, wie kann man so ehrenlos sein? Das hat mich richtig, das hat mich richtig genervt, als ich das gesehen habe. Ähm, auf jeden Fall ist <lacht> Ivan Toni gesperrt und dementsprechend verteilt sich die Scoring-Last ein bisschen auf die Schultern von eben Bilmo und von Visser. Das sind mehr oder weniger die beiden, die jetzt gerade dafür verantwortlich sind. Äh, haben auch in den letzten Spielen sich ganz gut gemacht in der Richtung. Äh, Visser eigentlich Mittelfeldspieler, aber nichtsdestotrotz torgefährlich und im Spiel gegen die Tottenham Hotspur, wo Harry Kane den Rekord in der Premier League gebrochen hat, nämlich im 25. Spiel der Saison getroffen, das hat noch keiner vor ihm geschafft, mit einem wunderschönen Tor, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wenn nicht, dann solltest du es mal angucken, genauso wie ihr alle, äh, 1-0 Pausenführung, ja und dann kam äh, Brian in Böhme und hat innerhalb von 12 Minuten mal kurz auf 1-2 gestellt, in, also in, bei Tottenham, äh, auswärts für Brentford, und dann hat Wissa in der 88. Minute noch das 3 zu 1 gemacht. Und damit steht äh, Brentford in der Tabelle jetzt auf Platz 9 weiterhin. Wird nächstes Jahr nicht international spielen, aller Wahrscheinlichkeit nach zumindest. Äh, aber nur noch einen Punkt hinter den Spurs. Und der letzte Spieltag wird da über vieles entscheiden. Denn ja Villa steht jetzt gerade auf Platz 7, Conference League. Und äh, Brighton steht auf Platz 6, das heißt Europa League. Hat drei Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger. Das heißt eigentlich ist nur noch Platz 7, Conference League irgendwie zu vergeben. Die Spurs spielen am letzten Spieltag gegen Leeds auswärts. Für Leeds geht es noch um alles. Die sind nämlich 19 Das heißt, die müssen definitiv genauso wie Tottenham. Branford, für die geht es auch mehr oder weniger um alles, weil die können eben noch nach Europa kommen. Die spielen am letzten Spieltag gegen Manchester City. Da sehe ich eher schwarz. Und Aston Villa, die, wie gesagt, gerade auf diesem Platz stehen, spielen am letzten Spieltag gegen Brighton. Und da Brighton schon safe ist quasi und für die geht es um nichts mehr, außer die verlieren jetzt 16 zu 0 oder 10 zu 0 und haben dann die Tordifferenz schlechter als Villa. Ähm... Das heißt, also Tottenham werden wir wahrscheinlich wegen dieses Spiels nächstes Jahr nicht in der Europa League sehen, beziehungsweise nicht in Europa sehen generell.
1: Das ist äh, aufgrund der letzten Jahre krass, aber wird mich jetzt auch nicht groß stören ehrlich gesagt. Aber die Frage ist dann, ob Harry Kane endlich mal wechselt. Ja, weil der Bruder hat nicht. schon wieder 28 Tore geschossen dieses Jahr. Ne?
0: Ja, ja, das ist ja, ja, das ist also der das ist, geht ist so auch unter, Wahnsinn. weil
1: da noch ein außerirdischer in der Liga ist.
0: Na, naja, der 36 Tore gemacht hat. Ja. Also. In weniger Spielen, glaube ich, auch fairerweise. Also das ist äh, wirklich, das ist, ja gut, das ist natürlich absoluter Wahnsinn. Aber äh, ja, ich bin halt, ich frage mich halt, wo der hin soll. Ne? Vielleicht zu so, vielleicht so Brandford, weil Tony hat auch 20 Tore gemacht, aber der ist ja halt eben gesperrt. Nein, ähm, ich bin echt gespannt. Also es gibt keinen Natural Fit in meinen Augen aktuell, abgesehen von Manchester United.
1: Ja gut, Bayern war ja auch immer gehandelt. Ne?
0: Das glaube ich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also es wäre natürlich krass, aber ich glaube, Bayern wird nicht Harry Kane holen. Ich glaube auch, dass Manesi so ein bisschen was Premier League-Transfers äh, angeht, abgeschreckt hat. Ich würde auch Vlaovic deutlich sinniger sehen. Ander, also ich meine, Harry Kane wird 30, Vlaovic ist 23. So Das ist schon mal ein Unterschied. Mhm. Aber kann natürlich absolut sein, dass die, dass die auf Harry Kane, ich, ich sehe es halt nicht. Und ich, Es gibt halt es gibt keinen Feind, bei dem ich sage, okay, die brauchen jetzt Harry Kane außer Bayern. Und United. Und Real Madrid. Aber das glaube ich nicht.
1: Ne, Tatsächlich hätte ich jetzt auch United und Bayern als Favoriten genannt, falls er wechselt.
0: Sind ja auch die, also mit PSG sind es ja die drei, die gerüchtet ja, werden.
1: Ne? Aber PSG sehe ich nicht, ehrlich gesagt. Nee. Ähm. Nee. Wobei, ich meine,
0: er kann, also ich meine, die sprechen ja generell keine anderen Sprachen in dem Land. Und Harry Kane spricht ja gar keine Sprache, der spricht oh, ja nicht mal Englisch. Englisch, wenn man ehrlich ist. So nee, wie Flo wird's gut. Also Deutsch. von daher, von, ja genau, von daher wäre das wahrscheinlich keine Problematik irgendwie für ihn. Aber ich kann es mir, mir halt aufgrund seines moralischen Kompasses nicht vorstellen.
1: Nee, ich, ich würde weiß auch. es nicht. Also,
0: er wird, ganz ehrlich, er wird wahrscheinlich bei Tottenham bleiben. Ja.
1: <lacht> das ist wahrscheinlich wieder die wahrscheinlichste Lösung, aber es ist schade um den Spieler. Ehrlich gesagt, auch ja, wenn ich natürlich. kein Tottenham-Fan Der, der macht
0: halt, der macht ja, ich auch nicht, aber der macht halt damit automatisch seine Karriere so ein bisschen kaputt, weil er halt für Höheres bestimmt wäre, offensichtlich. Ja, ja. Bei Tottenham wird er halt nie einen Titel gewinnen. Ähm, Audi Cup. Ja. Ja. Mega, mega. Ja. <lacht> trophy Cabinet ist voll.
1: Naja. Lass die game sehen, Gut. Sehen. ja
0: Genau, mal sehen, wo der Mann hingehen wird. Wir haben in der Bundesliga, ich habe es gerade gesagt, mal sehen, wer runtergeht in die zweite Liga, was natürlich dann interessant wird für 96 im Thema Aufstiegskampf. Ähm, ja, ich äh, bin gespannt, wie, wie äh, du das jetzt siehst, weil ich stelle die Frage direkt an dich. Hertha geht safe runter. Wer noch?
1: Gehen ja, zwei runter? Schalke. Geht einer runter? Nee, ich, glaube, ich glaube, Schalke geht runter noch, weil... Der eine Punkt Differenz zwischen den beiden ist, ist halt wirklich sehr, sehr schwerwiegend. Ich kann mir vorstellen, dass Bochum das Spiel gegen Leverkusen zu Hause verliert, aber ich sehe halt nicht, dass Schalke in Leipzig was holt, ehrlich gesagt. Egal egal wie. Auch wenn es für Leipzig um nichts mehr geht, die werden auf jeden Fall dritter. Aber auch wenn Leipzig ein bisschen durchwechseln wird, sind die immer noch zu Hause vor allen Dingen zu so gut. Und ich sehe nicht, wie Schalke da einen Punkt holt. Und dann ist es egal, was Bochum macht. Also ich befürchte, weil die Fans sind für mich äh, vielleicht Top 1, Top 2 der Liga, dass äh, die nächstes Jahr wieder in der zweiten Liga spielen.
0: Ja. Ähm, ja.
1: Ich hätte sehr gerne eine Relegation zwischen Hamburg und Schalke gesehen. Oh, ich ehrlich? nicht,
0: ich <lacht> nicht. Oh Gott, Nee, also ich, also ich glaube auch leider Gottes, dass Schalke treffen wird. Ich, hab, ich fand das wieder faszinierend, was ich jetzt unter der Woche schon wieder oder in, in, in den ganzen Podcasts, die ich so höre, was da alles ge, gefaselt wurde von wegen, nee, Schalke, der Mythos, das wird was, die schaffen das in Leipzig. Äh, ich habe auch gestern Glanzparade gehört hier mit Buschi und mit äh, Wolf fuß wo Wolf fuß auch meinte, nee, die machen das in Leipzig, ich sehe das, die gewinnen da. Und ich mir denke, oh. Leute, jetzt also jetzt bleibt mal bitte ein bisschen realistisch, okay, also ein Punkt, okay, ganz vielleicht, das ist vielleicht vorstellbar, aber siegen in Leipzig, ne, und da müssen sie halt hoffen, dass äh, das Bochum mit zwei Toren verliert, damit sie, damit sie 17. werden, also ein Punkt kann ich mir irgendwo vorstellen, aber auch nur schwer, weil ich halt glaube, dass Leipzig ein Kunku letztes Spiel, Soboschlei vielleicht letztes Spiel, ich glaube schon, dass sie nochmal abreißen werden und dann wird es halt ziemlich schwierig.
1: Ja, ja, und Schalke hat ja auch noch ein paar, die nicht dabei sind. Ne? Also Jens, äh, Kraus vielleicht, ähm, Terodde ist nicht dabei, gut. Okay, wow. Ist verschmerzbar. Ui. Aber es ist, also die spielen ja auch nicht mit Top 11, ne?
0: Nee, Und äh,
1: ja, wenn Fährmann auch nicht fit wird, mit Schwolo wieder hinten drin. Der hatte zwar ein paar gute Spiele jetzt auch letztens, muss man ihm auch mal zugestehen, aber. Ja, also aber das halt war jetzt
0: halt gegen Frankfurt wieder. Auch ja. wenn ich die Aktion von Salazar komplett beschissen fand, Ja, das ich geht sagen, nicht. dass der da, dass der da, also das ist, ich kann verstehen, dass man sauer ist, aber sowas ist in meinen Augen absolut nicht in Ordnung. Emotionen sind okay, aber die darfst du, das, das, das darfst du nicht.
1: Das nicht in Art und Weise, ne?
0: Vor allem Salazar ist jetzt über die gesamte Saison gesehen, der auch wirklich kein Gamechanger für Schalke gewesen, im positiven Sinne, der hat auch genug Scheißspiele gemacht und ich glaube nicht, dass Schwolo irgendwann zu ihm gerannt ist und gesagt hat, was machst du da? <lacht> ähm, ja, schwierig. Aber ich, also ich sehe ich sehe es nicht. Ich glaube, äh, so, so leid es mir tut, ich glaube, dass Schalke direkt runtergeht und dann geht Bochum in die Relegation. Ja. Und ein besseres Szenario kann es für den HSV in meinen Augen nicht geben.
1: Nee, das ist wieder das Negative an der ganzen Sache für mich. Wenn Hamburg überhaupt Dritter wird, weiß man auch nicht. Ja, da kommen, wir, da
0: kommen, wir, da kommen wir gleich zu, weil die zweite Liga gehen wir gleich kurz ein. Wir machen einmal kurz den oberen Teil der Tabelle. Aktuell, ähm, ja, Frankfurt müsste gewinnen gegen Freiburg am letzten Spieltag. Freiburg muss aber gewinnen, um in die Champions League zu kommen und hoffen, dass äh, Union nicht gegen Werder gewinnt. <lacht> Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Ähm, Wolfsburg spielt zu Hause gegen Hertha. Wenn sie gewinnen, dann sieht es sehr, sehr gut aus. Können sogar theoretisch noch an Leverkusen vorbeiziehen und wären dementsprechend nicht äh, auf dem siebten Platz, der nur dann ausreicht, wenn Leipzig das Pokalfinale gewinnt, sondern könnten generell halt eben international spielen. Leverkusen gegen Bochum. Also es geht wirklich um alles noch, inklusive natürlich Meisterschaftskampf. Die Bayern, ähm, ja, in Köln auswärts und der BVB zu Hause gegen Mainz 05. Machen wir erstmal oder machen wir es so. Ja, wir haben ja jetzt wirklich, jetzt gibt es nur noch, jetzt gibt's kein Was-wäre-wenn-mehr, sondern jetzt geht es wirklich nur noch um Was-wird-passieren. Wer wird Meister?
1: Jinx-Protektor mal kurz ganz doll anmachen, Dortmund.
0: Ich sag Bayern. Ähm, oh. Freiburg oder Union, wer geht in die Champions League?
1: Union. Mhm.
0: Wer landet das auf Platz 6? Leverkusen oder Wolfsburg ist die Frage da.
1: Wolfsburg spielt gegen Hertha zu Hause. Ne? Oh. Ja. Gut, die werden 52 Punkte haben.
0: Also Leverkusen muss gewinnen, wenn Wolfsburg gewinnt.
1: Ja komm, ich sag Wolfsburg.
0: Nee, ich sag Leverkusen. Und wer wird siebter? Wolfsburg, Frankfurt? Leverkusen. Achso, ja, so. Ja.
1: <lacht> für mich. Also Leverkusen und Wolfsburg Aber Leverkusen verliert
0: jetzt nicht 4-0 und Frankfurt gewinnt 4-0, nee, 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 sodass nee, nee, jetzt nee, irgendwie... Leverkusen. Noch,
1: okay. Könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht einen Unentschieden holen in Bochum. Weil für die geht es ja wirklich um alles. Ja. Und zu Hause kann ich mir das schon vorstellen, dass die Bochumer da vielleicht was holen. Aber Wolfsburg wird auf jeden Fall zu Hause gewinnen.
0: Okay. Und Frankfurt ähm, wird nicht
1: 4-0 gegen Freiburg gewinnen.
0: Ja. Ja, ja. Witzig wäre es natürlich, wenn Wolfsburg gegen Hertha unentschieden spielt. Und nee, es, es wäre nicht, wär nicht witzig. Also Es wäre super leid tun. Es wäre super schön für Bochum, aber es würde mir super leid tun für alle Stuttgarter auf dieser Welt, ähm, wenn Stuttgart gegen Hoffenheim verliert und äh, Bochum spielt unentschieden gegen, gegen <lacht> Leverkusen, Leverkusen <lacht> irgendwie und dann geht Stuttgart in die Relegation. Also dann glaube ich, ist es für den Zweitligisten eine ziemlich beschissene Situation. Aber. Äh, das wäre, also das kann ich mir aber auch am besten Willen nicht vorstellen, dass das passiert. Also wir sind da relativ pari, abgesehen von leverkusen Wolfsburg ja. und der Meisterfrage. Wo ich ja einfach aus Prinzip sage, Bayern wird Meister, auch wenn ich im Leben nicht... Dran ja glaube. gut, also
1: äh, normalerweise würde ich das auch sagen. Äh, ich habe jetzt nur... Den ja, Schuttgart aber nicht,
0: nicht unter den Vorzeichen. Nee. Also unter den Vorzeichen, die Chancen, dass Bayern Meister wird, liegt so bei, die liegen so bei 10% vielleicht. Das muss man so konstatieren. Klar, das ist eine besondere Situation und Dortmund muss das erstmal jetzt machen. Aber ich... ich also Mainz hat halt nichts mehr zu verlieren, die können komplett befreit aufspielen und ich kann mir vorstellen, dass die denen tun, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Dortmund dieses Spiel nicht gewinnt.
1: We shall see.
0: So wie Chelsea, genau. Ähm, dann sind wir damit quasi durch und gehen in die zweite Liga. Ja, ähm, ist noch, also ist eigentlich auch noch extrem spannend. Wir haben zwei quasi fixe Absteiger. Der Jan
1: aus Regensburg ja. könnte
0: theoretisch... Äh, könnte noch Ach, Bielefeld einholen, hat aber ein 15-schlechteres Torverhältnis, also da müsste viel passieren.
1: Das erinnert ähm, mich gerade an, äh, ich glaube Dynamo Dresden damals, war das Kautschinski, der der Trainer war? ja ja. ja, ja. Dieses Interview, ne? Ja, ja. Wo ich sagen, wollen sie mich jetzt verarschen oder was? Ja.
0: Ähm, Hamburg, Heidenheim, wir machen erstmal den oberen Teil. Ja. Wer steigt auf direkt, Hamburg oder Heidenheim? Hamburg. Echt? Glaubst du Heidenheim verkackt hast?
1: Äh, Heidenheim hat gegen Sandhausen sich schon sehr schwer getan.
0: Ja, aber für Sandhausen ging es da auch um was. Für Regensburg geht es jetzt quasi um nichts mehr.
1: Ja, aber also Heidenheim tut sich gegen die Kleinen schwerer. Und Hamburg wird ganz sicher. Also, gegen ich Sandhausen fand den HSV gewinnen.
0: jetzt gegen Fürth auch nicht unendlich souverän.
1: Nee, das nicht, aber es wird gegen Sandhausen reichen, glaube ich. Ich, ich habe jetzt einmal äh, mein Best Case äh, präsentiert bei Dortmund. Jetzt sage ich Worst Case und Hamburg. Äh, Heidenheim spielt unentschieden gegen Regensburg und Hamburg gewinnt. Nee im Leben nicht. So.
0: Also glaube ich nicht. Ich glaube, äh, ich glaube, Heidenheim und der HSV gewinnen beide. Ich glaube, äh, Heidenheim wird sogar noch Zweitligameister. Oh,
1: gegen wen spielt Weil äh,
0: ja, gute Frage. Nächste bitte. Aber auf jeden Fall werden die verlieren, weil die, äh, die, weil sind, die im Loch. sind die sind, <lacht> die sind im Feierloch. noch. Nee, die sind, die spielen gegen Fürth auswärts am Rohnhof. <lacht> ähm, und Fürth ist ja jetzt nicht so heimschwach. Äh, ich glaube, die werden, ich glaube, die werden verlieren. Habe ich irgendwie ein Bauchgefühl? Also wahrscheinlich nicht, aber habe ich irgendwie ein Bauchgefühl? dann gewinnt das Ding, wird noch Zweitligameister, der HSV geht in die Relegation als äh, Dritter und trifft dann da wahrscheinlich auf Bochum. Ähm, ja, das wird Boah. spannend ja, bitter, bitter, für, bitter für Bochum einfach, weil ich glaube, dass der HSV das Ding gewinnen wird. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, ey, komm, ist doch irgendwann auch mal gut mit dem HSV in der zweiten Liga. Jetzt tun mal nicht so, du freust dich doch Hallo, auf, du auf,
1: willst ja. auch das Braunschweig absteigen. Also. Ja, ja,
0: klar, will ich das natürlich, deswegen, ich kann das nicht sagen. Ähm, ja, Abstieg beziehungsweise Relegation, steht noch aus. Theoretisch ist da noch einiges möglich. Braunschweig, dank der Niederlage gegen Regensburg zu Hause, was natürlich auch mega peinlich ist. <lacht> ähm, Nürnberg, die einfach keinen Fuß auf den Boden bekommen und 31 Tore geschossen haben, damit weniger als Regensburg. <lacht> das ist,
1: das ist peinlich. auch peinlich.
0: Das ist wirklich peinlich. Ich habe ein Meme gesehen äh, von, äh, von, 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 so, von Nürnberg, von der Nürnberg-Fans. Ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber ich, ich packe es, glaube ich, mal in die Story bei Klassenunterschied. Ich fand das so witzig. Das war irgendwie von wegen, ey Leute, einfach... Ach nee, Quatsch, das war das Tolle, die Badeschlappen äh, retweetet hat, äh, oder repostet hat. Ähm, wo, die Nürnberg-Fans haben einen Banner gemacht mit Leute, bitte einfach schießen. Das war ich so gut, äh, wirklich mhm. herrlich. Das äh, kann man auf jeden Fall so machen. Ähm, ja, Bielefeld spielt auswärts in Magdeburg, muss gewinnen, um eine Chance zu haben. Kann ich mir aber gut vorstellen, für Magdeburg geht es um nichts mehr, Bielefeld in den letzten Spielen auf jeden Fall mit viel Wille fairerweise muss man sagen, die müssen das Spiel gegen Paderborn, können sie genauso gut am Ende verlieren, waren aber eigentlich über das gesamte Spiel besser. Wenn Freisel nicht einen rabenschwarzen Tag da erwischt wieder mal und äh, auch Klünder beim ersten Tor äh, irgendwie den Mann mitgeht, dann ja, haben sie da gute Chancen, das Ding vielleicht zu gewinnen. Ich glaube, also meine These ist, Nürnberg spielt unentschieden in Paderborn, Bielefeld gewinnt gegen Magdeburg und Peine Ost verliert gegen Rostock auswärts. Und dementsprechend gehen die in die Relegation.
1: Ist da auch ein bisschen Wunschdenken dabei? Nö. <lacht> wie kommst du denn darauf? Gut, ich sage <lacht> nämlich, dass alle drei nicht gewinnen werden. Und dementsprechend äh, wird Bielefeld die Relegation bestreiten. Okay. Alle drei spielen auswärts. Ja. Ist auch egal, ich wie glaub, es dann halt
0: wird. Ich glaube, Bielefeld gewinnt in Magdeburg, weil es für die auch um nichts mehr geht. Und ich glaube, mit dem, mit dem spielerischen Ansatz von Magdeburg kann Bielefeld tatsächlich ganz gut umgehen. Ich, also ich sehe am wahrscheinlichsten tatsächlich aktuell, dass Nürnberg in die Relegation muss. Weil ich sehe nicht, dass die gegen Paderborn was holen. Und äh, ich glaube, Bielefeld gewinnt. Und dann wäre es halt eben der, das Szenario. So oder so, ganz gute Chancen meiner Meinung nach für den äh, Relegationisten aus der zweiten Liga, wenn man das so nennen darf. Weil die dritte Liga ist zwar momentan noch sehr eng, da ist noch nicht hundertprozentig fix, wer es werden wird. Aber je nachdem, was am letzten Spieltag passiert, sieht es gerade relativ stark danach aus, dass Wien wiesbaden in die Relegation geht.
1: Moment ja. mal. Vor drei Jahren war doch schon mal Nürnberg-Wen-Wiesbaden, ne? War das nicht das, wo in der, allerletz in der allerletzten Sekunde Nürnberg war das, das Tor War das hat? gegen
0: Wien? Das kann, das kann sein. Ja, stimmt, das kann sein. Wo Eras also die Vorlage gemacht
1: hat und dann zu Bremen gegangen ist. Ja.
0: ja. Das hat gut funktioniert. Ich Mal gucken, wir werden sehen. Ähm, Osnabrück kann auf jeden Fall und mein Schwager ist Ordner bei dem Spiel am Samstag. Deswegen, das wird auf jeden Fall witzig sein, Erfahrungsbericht. Lass alle hören. durch. Äh, ja, nee, es geht eher um den Platzsturm, der danach passieren könnte. Ich spielen nämlich gegen Dortmund 2, also gegen Ginba. Und äh, könnten da theoretisch halt eben Platz 3 sichern und damit den direkten Aufstieg, weil Freiburg ja nicht aufsteigen darf. Ja. Boah, das wäre äh, wär heftig. Ähm, ja, Wiesbaden, Saarbrücken und Dresden können jeweils noch äh, alles erreichen. Die können nicht genauso gut auch noch Dritter werden, je nachdem, was Osnabrück macht. Ich sag mal, äh, je nachdem, wer in der Relegation spielt, hat schlechte Karten, so oder so. Ja. Aber ich würde mir am ehesten wünschen, dass Osnabrück direkt aufsteigt, weil das einfach ein cooles Auswärtsspiel für 96 ist.
1: Würde ich mich jetzt nicht gegen wehren, das ist Tobias Schweinsteiger Trainer, ne? glaube ich. Also um noch kurz festzuhalten, ich sage Bielefeld spielt Relegation und du sagst Braunschweig spielt Relegation. Äh, und wir hoffen... Ich sage,
0: ich sage Nürnberg, ich
1: hoffe... Achso. <lacht> ja, gut. Okay. Und dritte Liga... Ja, nee, Dresden, allein weil Markus Anfang der Trainer ist und weil die 4-1 gegen Meppen verloren haben. Markus Anfang äh, mag sie nicht, ne? Wer mag den?
0: Ja, ja, ich weiß. Die Dresden da im Zweifel. Spielt eine ganz gute Saison.
1: Aha. Ähm, ja, kann, kann Osnabrück gern machen. Das, äh Sehr gut.
0: Äh, ich, bin, ich bin gespannt, weil das äh, entscheidet natürlich, wie die zweite Liga nächstes Jahr aussieht. Geht äh, Kerk dann zurück? Mh, pff, von mir soll das machen, mir soll das okay. geil sein. Ähm, stand jetzt, finde ich, sieht die zweite Liga nächstes Jahr nämlich durchaus machbar aus für Mittelklassevereine wie 96. Also wenn Bochum runtergeht, Schalke und Hertha, ich glaube, Hertha wird nicht direkt aufsteigen, ich glaube, bei Hertha wird es richtig eng, wenn die überhaupt die Lizenz bekommen. Ähm, Schalke, wird, Schalke wird auch richtig bluten, das wird nicht so ein Selbstläufer wie im ersten Jahr und das war ja selbst da schon kein Selbstläufer.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das könnte echt eine, also es wird eine blau-weiße zweite Liga, so oder so. Das sieht man ja schon. Ähm, aber das könnte echt knackig werden, weil es gibt keinen klaren Favoriten nächstes Jahr, meiner Meinung nach.
1: Der diesjährige ist ja auch gerade dritter, ne? <lacht> Also ja, ja, genau. Also,
0: wenn, also ich sehe, wenn, wenn du davon ausgehst, dass die aufsteigen, dann gibt es keinen klaren Favoriten. Wenn der HSV drin bleibt, so wie jedes Jahr, dann gibt es halt einen klaren Favoriten, ja. wie
1: jedes Jahr. Was aber auch nicht ich heißt, dass okay. die Erster werden.
0: Ne, wie man sieht, dieses Jahr ja. wieder. Also ich meine, ne? Gut, dann ähm, sind wir damit durch. Lass uns noch kurz, ähm, bevor wir hier das mehr oder weniger abrappen, in La Liga gehen. Nochmal kurz die Aufarbeitung des Skandals um Vinicius Junior. Müssen wir jetzt nicht nochmal in aller, ich glaube, wir haben uns schon mal mehrfach dazu klar positioniert, was wir davon halten. Ähm, nämlich gar nichts. Rassismus gehört nicht in den Sport. Rassismus gehört nirgendwo hin, in keiner Form in die Gesellschaft, in keiner Form in irgendwas. Ähm, alle Rassisten sind in meinen Augen dumm. Alle Rassisten gehören in meinen Augen weggesperrt. Und äh, es ist sehr, sehr gut, dass die Fans bestraft wurden, dass die ausfindig gemacht wurden. Genauso wie jetzt im Nachgang die Idioten, die damals beim Spiel gegen Atletico äh, diese Puppe von Vinicius, also beziehungsweise diese die wahrscheinlich darstellen sollte, da im Publikum hatten, du erinnerst dich vielleicht. Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr gut. Dass Vinicius Juniors rote Karte jetzt zurückgenommen wurde, finde ich, ist ein tolles Zeichen. Ich kann es nicht ganz verstehen, weil das ja, also es hatte nichts mit den, es stand nicht in direkten Zusammenhang mit den Rassismusvorfällen, auch wenn das natürlich dafür gesorgt hat, dass die Situation so aufgeheizt war. Es war völlig lächerlich, dass Ugo Duro keine rote Karte bekommen hat. Es war absolut lächerlich, dass Mama nur eine gelbe Karte bekommen hat. In meinen Augen gab es auch keine Veranlassung, Winnie rot zu geben, vor allem nicht nach Videobeweis, weil er hat, also es war ja. ja nicht mal ein Schlag, er hat ihn einfach nur weggedrückt. So, und das sah in der Zeitlupe auch deutlich schlimmer aus und auch nur, weil Uwe Dodo hingefallen ist, gab es das Thema überhaupt. Sie wurde jetzt annulliert, das finde ich ein bisschen komisch, aber ist trotzdem ein gutes Zeichen und äh, bitter für mich bei Kickbase, weil ich ihn nicht aufgestellt habe, logischerweise. Aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Janine Infantino hat ja einfach sein Video von vor zwei Monaten repostet und hat gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass hier zwei Monate vergangen sind und alles nur noch schlimmer geworden ist. Ja, weil du halt nichts gemacht hast, du Volldepp. Ähm, jetzt... <lacht> müssen
1: wir so ein neues Video machen. Er hat ja einmal dieses, äh, Today I Feel Disabled oder so, ne? Ich hätte er mal ja, sagen müssen, Today I Feel Black. Das wäre
0: toll. Äh, ja, das wäre, das wäre, das wäre super. <lacht> das würde zu ihm passen. Ähm... Ja, das ist also wirklich Wahnsinn und ich bin gespannt, wie das jetzt aufgearbeitet wird. Ich bin der absoluten Meinung, das war jetzt gestern auch bei, ich glaube ja doch, das war bei Lauschangriff, also Buschi und Schmiso. Da hat Schmiso das ziemlich gut formuliert und hat gesagt, äh, es muss jetzt einfach mal passieren, dass so ein Spiel dann auch konsequenterweise abgebrochen wird und gegen die Mannschaft von den rassistischen Fans gewertet wird. Und genau das wäre in meinen Augen auch bei dem Spiel jetzt wichtig gewesen und richtig gewesen. Und ähm, das ist in meinen Augen der einzige Weg, um dem noch Herr zu werden. In Spanien, in Italien und Frankreich ist natürlich das Ganze nochmal deutlich schlimmer als jetzt hier in Deutschland oder in England. Auch da passiert es. Ähm, es ist einfach ein Unding und ich glaube, wir sind beide der gleichen Meinung, dass das im Sport ja. nichts zu suchen hat. Und das, also, also ich bin auch der Meinung, je härter die Sanktionen sind, desto besser.
1: Ja, es sind halt irgendwie so leere Drohungen, ne? wenn nichts passiert. Wenn, wenn es dann heißt, Ja, aber ja jetzt, also
0: ich meine, es, es spitzt sich ja gerade zu, es wird ja immer, immer präsenter, es äußern sich immer mehr Spieler, es, durch den Vorfall spätestens jetzt ist es nochmal mehr auf der größeren Bühne aufgetaucht, nochmal mehr als damals bei Atletico, auch durch die rote Karte sicherlich oder durch das, was danach passiert ist, ähm, ich, also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch weil Infantino, das ja selber jetzt schon gesagt hat oder gepostet hat, dass halt wirklich in Zukunft mit solchen Sachen, ich meine, es wird jetzt wieder irgend so ein dämliches Protokoll, wurde wieder aktiviert, da was nichts bringt, weil die Fans weitermachen, wenn da irgendwie eine Durchsage kommt im Stadion. Aber ich bin der Meinung, auch wenn es aktuell noch leere Drogen sind, es ist der richtige Weg, genau das durchzusetzen. ich finde auch, da kannst du sagen, ja, aber der Verein kann ja nichts für seine Fans. Doch, also beziehungsweise nein, offensichtlich nicht, aber Pech gehabt dann halt. So selber schuld, dann ne, dann sorgt dafür, dass du keine solche Idioten im Stadion hast. Und ähm ja, deswegen, also in meinen Augen, Spielabbruch und Wertung des Ergebnisses für die Mannschaft, die äh, rassistisch beleidigt wurde, in meinen Augen genau der richtige Weg.
1: Ja, ja ich muss auch meine Meinung ein bisschen revidieren. Erst habe ich auch gesagt, es ist, du kannst schon Rot geben für Vinicius, ähm, aber im, im gleichen Atemzug habe ich auch gesagt, dann muss es halt drei rote Karten geben. Also entweder gibt es drei ja. rote Karten oder null. Dass es jetzt nur ihn getroffen hat, fand ich jetzt auch sehr hart, muss ich sagen. Ob das,
0: ob das vielleicht damit zusammenhängt, also der Schiedsrichter ist generell anti-Madrid, das ist bekannt, ob das aber vielleicht damit zusammenhing, dass er der einzige Dunkelhäutige in der Situation war? Man munkelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass deswegen die rote Karte zurückgenommen wurde. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist zum Beispiel so ein leeres Zeichen, so ein leeres Zeichen jetzt. Auch wenn es in meinen Augen richtig ist, die rote Karte nicht zu geben. Aber... Äh, das ist jetzt so ein bisschen Augenwischerei in meinen Augen, aber das ist ein anderes Thema.
1: Die VR-Leute wurden ja alle entlassen, ne? Ja, sehr gut. Ja, sechs Leute.
0: Ja, zu Recht auch. Kann man so machen. Äh, kurz bevor wir zur letzten Rubrik kommen, zu unserem Kickbase-Talk: äh, City ist an Alvarez interessiert. Was sagst du?
1: What? Julian Alvarez? City ist an Alvarez interessiert. Nein,
0: Bayern ist an Cities Alvarez ah. interessiert.
1: So. Äh, ja, wird nicht passieren. <lacht> ja, also wir sind bei der gleichen Macht. Hat auch gerade verlängert, ne? Aber gut.
0: Er hat gerade verlängert und äh, ich glaube, 115 Millionen Ausstiegsklausel und, die nee, Quatsch, 115.000 Euro pro Woche und äh, 80 Millionen Marktwert, ne, 50 Millionen Marktwert. Hm. Also im Leben nicht, also wie man auf, naja. Er
1: hat, auch, er hat im, äh, am Strand ja einer der Deutschen erzählt, dass er ein Angebot von Bayern hatte, bevor er gewechselt ist. Aber er hat sich dafür City entschieden, ich glaube. Klar, an Harland vorbeizukommen ist jetzt nicht ganz so leicht, aber ich glaube trotzdem, dass er nicht wechseln wird.
0: Ja, ne, also ich, nee, nee, ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Äh, Wäre ein guter Transfer, aber sehe ich nicht. Ähm, gut, dann letzte Rubrik. Kickbase Breakdown. Der Talk des Kickbasis. Wir sind da, wir sind am Start und wir machen unser Ding. Das war jetzt einfach mal so.
1: Ja, das kann man so festhalten. Ähm, ja, irgendwie zeichnet sich gerade ab, dass ich all meine Ziele verfehle. Ähm, in der zweiten Liga werde ich Zweiter werden statt Erster. Das ist jetzt auch nichts Neues. Hat sich seit zwei, drei Wochen abgezeichnet. Das ist richtig. Ist ja. jetzt aber offiziell, würde ich mal sagen. Äh, La Liga werde ich auch sehr wahrscheinlich Dritter werden. Ist noch nicht sicher, aber... Gestern lief auch schon wieder super. Äh, meine beiden baster zusammen minus 34 Punkte.
0: Ich bin, ich bin weiterhin begeistert, dass ich fest davon ausgegangen bin, dass äh, 20 Uhr Anpfiff ist in La Liga und es war 19 Uhr Anpfiff. <lacht> und ich habe weder meine Aufstellung noch bearbeitet. So, ich habe Spieler gekauft, sie nicht in die Startelf gestellt und war dann im Minus optimal. Da man ja die Regel gemacht äh, innerhalb von einer Dreiviertelstunde. In dem Fall hat es mir ja nur geschadet tatsächlich, aber es ist. Äh,
1: Kannst du mir äh, erklären, warum nächstes Wochenende ein Spiel am Samstag ist und die anderen. 9, parallel am Sonntag. Ist ja kann scheiße sein, für Alter, also ich, verstehe,
0: ich verstehe, ich verstehe La Liga generell nicht, was das Thema angeht. Das ist, das ist mir alles zu blöd. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also da, Ich, ich wünschte, ich könnte dir was sagen, aber ich kann dir leider nichts sagen. Also das ist, ist wie es ja, ist. Nee, also ich ich habe ich, übrigens äh, perfekterweise, hab, äh, mit meinen ersten beiden Spielern habe ich äh, 23 Punkte gemacht. Und zwar mit den beiden, die ich wahrscheinlich rausgenommen hätte, nämlich Robert Tone und Aspas. Äh, also optimal gelaufen, ich habe meine Strafe effektiv bekommen. Äh, aber das ist La Liga. Ja, Zweite Bundesliga, hast du gerade schon gesagt, da wirst du aller Wahrscheinlichkeit nach Zweiter werden. Also Außer du holst am letzten Spieltag noch mal 2000 Punkte auf, was nicht passieren ich wird. Ähm, ich werde Dritter werden aller Wahrscheinlichkeit nach, auch wenn Leon nur 700 Punkte Rückstand habe, mich noch einholen könnte. Aber ich hoffe, dass das nicht passiert. Bin ich auch mit zufrieden. Bundesliga. Also du hast spieltag, den spieltag, war spieltag übrigens, geklaut übrigens. Genau, weil ich, ich gerade sagen, letzten Spieltag habe ich gewonnen. Äh, relativ knapp mit irgendwie, ich habe nochmal schön Korrekturen bekommen. Äh, Jasper 1243, ich 1262. Ja, hätte ich mal früher angefangen, vernünftig mitzuspielen. Hätte nicht am Anfang so. der, der Saison das so dermaßen verkackt. Spieltagsdominator äh, bin ich bei weitem. nicht. war mein dritter, dritter Spieltagssieg, aber äh, bin, trotzdem, bin trotzdem zufrieden. Und in der Bundesliga, da, äh, ja, war das ein komischer Spieltag bei mir zumindest. Also war jetzt nicht so tippitoppi. Liebe Grüße an Christian, herzlichen Glückwunsch, 1480 oh, Punkte. Mit weitem Vorsprung gewonnen, den Spieltag. Ich mit 916 auf Platz 5, du mit äh, 853 auf Platz 6. Jan ist wie immer, zumindest mal Zweiter mit 1096. Der hat ja die Liga bekanntermaßen längst gewonnen. 2500 Punkte Vorsprung vor mir. Ich habe 4000 Punkte Vorsprung vor Platz 3. Also da wird nichts mehr passieren. Äh, ja.
1: Aber dass Christian so rasiert, ne? also da war mein Ziel ja Vierter zu werden, das kann ich mir auch abschminken, weil der, wenn, wenn man sich die letzten Punkte von dem anguckt, das ist ja, ja, ja der absolute Wahnsinn, also 1481, 1385, 1311, 1300, also da läuft ja gerade alles. Ja, also ich meine meine,
0: meine beiden Spieltage davor mit 2018 und mit 1639 <lacht> waren ja auch nicht so schlecht. Nee, aber, aber du bist äh, ja eh äh, weiter äh, äh, oben. Nee, ist mir
1: ging es ja um die Konkurrenz äh, Sinja und Christian. Ja, ja. Äh, ja noch kann Sinja
0: dich einholen, 1200 Punkte, aber du hast ja, ja 1200 würde auf Christian. Also, aber ich habe mir Kimmich du, geholt
1: von Christian von der Konkurrenz. Ne? Hast du gesehen? Du hast Kimmich gekauft? 100 Millionen. Ja, habe ja. gesehen.
0: Ah ja, perfekt. Dann muss man nochmal am letzten Spieltag. <lacht> äh, aber es ist schön, dass du quasi äh, in die Euroleague gehst. Ähm, Christian, dementsprechend dank Schlussput in die Champions League. Ja, ich habe mir noch mal kurz vor, kurz vor knapp am Ende noch mal, äh, das letzte Bundesligaspiel von Lars Stindl wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, habe ich, hab ich mal gesehen. <lacht> habe für dich noch mal 25 Millionen auf den Tisch gelegt. Ja, muss auch sein. Ich habe jetzt... Äh, also ich habe den extra gekauft, ich habe, wenn er nicht spielt, oder ich, ich werde noch aufstehen, wenn er nicht spielt, es geht ja für mich um nichts mehr, äh, werde Baumgartner und So dementsprechend wieder verkaufen. Borno, den ich mir nur für den letzten Spieltag geholt habe, auch. <lacht> äh, Einen genau. würde ich nehmen. Ja, kannst du kannst darauf du bieten, außer wenn jetzt noch einer ausfällt, dann kriegst du den, kriegst du den gerne. Äh, ist jetzt nicht so dramatisch. Aber ja, äh, dementsprechend sind die Ligen quasi entschieden. Einmal gewinnt Janis, einmal gewinnt äh, Fabi. Herzlichen Glühwurm. Und äh, ja, private Liga müssen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Da ist die Messe auch schon längst gelesen.
1: Ja, das, äh, wobei, ja, gut, bei anderen geht es noch um was. Äh, aber das müssen wir nicht hier besprechen. Das interessiert die Leute nicht.
0: Achso, es geht um den letzten Platz noch. Ja, ist richtig.
1: Ja. Ja, ja äh,
0: dann kommen wir noch zum Tippen und dann sind wir durch für die heutige Episode. Korrekt. Mach mal, dein, mach mal deine, deine, deine App auf. Ja, ist schon. Und dann gehen wir einmal schön durch. Sehr schön. Dortmund gegen Mainz.
1: Ja, jetzt muss ich ja sagen, dass Dortmund gewinnt.
0: Äh, 2-1. Ja, ich sag 3-1. Also ich, ich, tippe, ich tippe sicherlich nicht dagegen. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber ich tippe nicht dagegen. Für die Leute, die nicht wissen, warum ich gegen Dortmund bin, ich mag halt Schalke schon immer lieber als Dortmund und ich bin halt, ich mag, ich bin halt kein großer Dortmund-Fan. Ist eine schöne Geschichte und ich gönne es denen und ich gönne es leer aber ich, ich brauche es trotzdem nicht. Gladbach gegen Augsburg.
1: 1-1.
0: 4-2, das wird nochmal ein naja, Torreicher Spiel am letzten Spieltag. Leipzig, letzter Spieltag fallen immer viele Tore. Leipzig gegen Schalke.
1: 3-1. 5-2.
0: Äh, Köln gegen Bayern.
1: 1-2. 1-7. Was?
0: Nein, 1-4. Äh, ne, 1-3, komm, Quatsch. So eng wird es nicht, aber 1-4. Stuttgart gegen Hoffenheim. 3-2. Ja, gehe ich mit. 3-2. Union gegen Werder. 2-0. Ja, komm, nee. Abschiedstore von Lücke und von Duxch. 3-2. Äh, Bochum gegen Leverkusen.
1: 1-1. Komm.
0: 1-4, zu weil sie aufmachen müssen. Frankfurt
1: <lacht> gegen Freiburg. <lacht> ähm, 2-2. Habe ich auch. Ja, sehr gut. Ja. Und
0: äh, Wolfsburg gegen Hertha.
1: Ja, 2-0. 4-2. Boah. Warte mal also das Thema Hertha schießt zwei Tore gegen Kovac.
0: Ja klar, Konter bei Luka Du, ja, du bei hast, glaube ich, 80 Meter.
1: Tore am Wochenende, ne?
0: Ja, ungefähr. Warte mal, ich zeige mal kurz durch. 6, 10, 15, 20, 25, 29, 35, äh, plus 6 sind 41, 45 Tore. Ist
1: doch okay, bei 9 Ja, würde, oh, würde ich nehmen. 5 Schnitt.
0: Ich auch, wäre spaßig. So, dann soll es das gewesen sein für diese Woche. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir werten uns gerne positiv. Also fünf Sterne sind natürlich am schönsten. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Es wird eine Sommerpause geben dieses Jahr, werden wir nächste Woche ankündigen. Und äh, boah, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Folgt uns auf Instagram und Gaspar die letzten Worte.
1: Ich wollte es vorhin äh, nicht sagen, als du den kownaski transfer angesprochen hast, um dich nicht zu provozieren. Aber es sind jetzt die Schlussworte no. und äh, kannst du mir nichts deswegen You called him the weak version of Sven Bender. The perfect material to slender. But let Baumann cook and you will surrender. Und damit eine gute Woche. Und äh, hab Spaß bei der Dortmunder Meisterfeier, Jinx Protector. Und bei der Heidenheimer Meisterfeier. Äh, Meisterfeier sogar, ja. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denne.
0: Ah, schüsseldorf.